1: Cruz, población que por entonces formaba parte del municipio de Teciutlán, Altagracia Calderón se integró a las tropas de Ignacio Zaragoza, en donde trabajó en la enfermería del Ejército de la República Federal de México. Altagracia contaba que el 4 de mayo de 1862 se presentó en el cuartel general ante Zaragoza, pidiéndole para ella y sus dos hijos un lugar en la trinchera, defendiendo que como mexicanos tenían ese derecho. El general Ignacio Zaragoza la felicitó y ordenó al coronel Joaquín Colombres atender la solicitud de la mujer. Fueron conducidos a unos paredones cercanos a la Iglesia de los Remedios, y ahí conoció al general Porfirio Díaz, a quien curó. Siguió en el ejército auxiliando en los bancos de sangre, fue encarcelada por las tropas imperiales y liberada por Porfirio Díaz luego de la toma de Puebla de 1867. Altagracia Calderón permanecería en las tropas liberales hasta 1872. A pesar de toda la labor que realizó durante los múltiples combates, fue de a poco olvidada por las autoridades, dependiendo de una pensión que le había sido retirada. Finalmente murió en el año de 1917 en la ciudad de Puebla y fue sepultada en el Panteón Municipal.
2: Reavivando la identidad nacional Me da mucho gusto saludarles Y recibirles en este espacio Que cada fin de semana Pues abrimos Para compartir la música tradicional mexicana Esa música que es la más bonita E importante de México Soy Vera Alejandra Núñez Merino Y pues aquí estoy Lista para llevarle eh, esos sonidos de cada uno de los rincones de nuestro país. Puede comunicarse con nosotros al 2215-7049-23, el número en el que recibo sus WhatsApp y sus mensajes de texto también. Además, le pido pues, que esté muy atento de la información que nos, tiene, que nos tiene hoy Ingrid Vallejo Núñez, porque parte de ahí nuestra pregunta. En la sección ¿Cuánto sabes? de nuestra tierra mestiza, además también pues de, de este regalo de tierra mestiza en sinfonía, también eh, escuchamos eh, al principio el colibrí, un son tradicional o un son jarocho interpretado por el grupo Los Cojolites, también compuesto por Noé García. Y bueno, después del de colibrí, escuchamos ya a Ingrid Vallejo y en este momento pues vamos a, a continuar llevándole la música tradicional mexicana. Les recuerdo, comuníquese con nosotros al 2215-7049-23 y fíjese que hablando de los sones de nuestro país, cada uno de ellos está inspirado en diferentes circunstancias, eventos o elementos. Por ejemplo, le presentamos el son del de colibrí, que es también una metáfora amorosa. A continuación, vamos a escuchar otro son, otro son que de alguna manera también eh, eh, se toma su composición como una metáfora, pero me encanta este son porque además es uno de los sones más bailados por los grupos de danza, más difundidos por los grupos de danza y bueno, de los más eh, buscados a la hora de bailar un fandango tizcleco. Es un son eh, de imitación, un son de tarima, pero de los sones de imitación. Y me encanta esa parte de este son cuando dice... Una, una pobre iguana verde le dijo a una colorada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada. Y mire, las iguanas verdes son endémicas de México y crecen y se reproducen en un clima cálido, húmedo. Ellas necesitan mucho calor porque al ser reptiles, pues mmm, siempre... Eh, eh, la sangre está fría y pasan gran parte del día en rocas al sol, precisamente para poder tener movilidad. Sus movimientos la mayor parte de, de las veces son lentos, pero cuando ellas se sienten en, el, en peligro, tienen gran velocidad para correr. Las iguanas coloradas, las iguanas rojas, ellas pertenecen a otro tipo de clima e incluso a otros lugares. Por ejemplo, a los pastizales o a, la, a los lugares boscosos. Las eh, iguanas eh, rojas, pues en su mayoría provienen de Sudamérica, principalmente de los bosques argentinos. Entonces, eh, esa parte en donde dice una iguana verde le dijo a una colorada, me hace suponer que el autor de este son, que se quedó en el gusto del pueblo, y aquí sigue, pues eh, viajó viajó a otros lugares y pudo conocer que animales como el endémico de su tierra, pues, también se encontraban en otros sitios. Y qué observación para, eh, eh, pues, nombrarlas por colores. Y actualmente así se clasifican, ¿no? Bueno, este es el son de la iguana. Y les se lo voy a presentar con el grupo Los guerrero Y quiero saludar eh, con mucho aprecio a Jorge Guerrero, que hace algunos años también estuvo... Pues desfiló muchas veces en la cabina de radio WAP en tierra mestiza. Le enviamos un cálido abrazo a Jorge Guerrero y al grupo Los Guerrero que hoy nos interpretan El Son de la Iguana. El 22 15 70 49 23, puede usted comunicarse con nosotros y participar de la pregunta de cuánto sabes de nuestra tierra mestiza. ¿Quién fue Altagracia Calderón? Recuerdo muy bien que Guillermina Moreno hizo todo este trabajo de investigación cuando se encargaba también de trabajar por la indumentaria de la China Poblana. Y entre pues, sus muchas fuentes llegó a sus manos un texto, un, una, un párrafo, unos cuantos párrafos que hablaban de Altagracia Calderón y después completó su investigación de una manera muy profesional. Gracias a ello, pues, tenemos información suficiente para reconocer la existencia de esta gran mujer, Altagracia Calderón. Nosotros queremos que usted nos diga quién fue, quién fue ella, Altagracia Calderón. Y bueno, nos vamos ahora hasta el estado de Guanajuato. En el municipio Tierra Blanca se encuentra el rancho El Picacho, donde se mantuvo por muchísimo tiempo la tradición del conjunto de flauta de tres agujeros y un tamborcito, tocados ambos instrumentos por un solo músico. En esta ocasión, en la grabación que hizo René Villanueva de este conjunto, no solo había una flauta, había dos flautas, cosa poco común hace más de 100 años. Así que, bueno, pues se da la circunstancia en la que se reúnen dos flautas de tres agujeros y un tamborcito de doble parche para interpretar una pieza religiosa eh, de la cultura otomí. Y es así como eh, pues se hace esta grabación, que es una pieza que más bien eh, es de carácter religioso porque se ocupa en algunas de las fiestas patronales. A este conjunto, para tocar la música eh, tradicional otomí, se le conoce como tundos o tunditos. Así que le invito a escuchar con atención esta expresión sonora de la cultura otomí a través del conjunto tunditos. Esta es una piececita religiosa. Adelante.
0: antiguos. Thank you.
2: El jarabe es un género musical en el que se mezclan varios ritmos, ¿sí? El jarabe eh, se constituyó en la época colonial como un género que presentaba diversos ritmos en una sola pieza musical y se iban armando estos elementos uno tras otro, acomodados de una manera tan armoniosa que a la hora de bailar, pues no era brusco el cambio, al contrario, se disfrutaba el enlace de un ritmo a otro. El jarabe, pues se ha bailado en toda la república, claro, por supuesto. Cada estado ha puesto su propia eh, su propio estilo. Le voy a presentar a continuación un jarabe de la región de Oaxaca. Este jarabe está interpretado por la banda de Sáchila. Es un jarabe que hace alusión a los insectos, a los, a los moscos, pero que son de unas patas muy largas y que se les llama zancudos. Entonces, en, en aquella eh, región se les conoce como bachos, bachos zancudos. Hasta inspiraron este jarabe. Vamos a disfrutarlo con la banda Sachila. <risa>
3: Uh gigantes con guaraches fuera por todas las puertas a gigantes con guaraches fuera por todas las puertas <tose> Esas que trajeron las conocen los nogales. Esas diosas que trajeron las conocen los nogales. Utensilios satileños nidos de los zapotales. Utensilios ni nidos de los zapotales. Thank you. las familias por atrás salen todos los gigantes las familias por atrás pierden pasos del jarabe para luego regresar pierden pasos del jarabe para luego regresar
2: Pues eh, aquí acabamos de escuchar este jarabe y todo el tiempo están cantándole a estos insectos como los bachos zancudos. Y ahí hay también una descripción eh, y bueno, la que yo le hice es, traté de hacerla lo más parecido a lo que nos dice el jarabe. Ya tengo participantes para la pregunta de hoy. En unos instantes más le iré dando sus números ...para que estén atentos en el momento del sorteo... ...pero ya hay participantes, así que... ...bueno, por favor escuche la narración que nos hace Ingrid Vallejo Núñez... ...y la pregunta de hoy es... ...¿quién es Altagracia Calderón? Ingrid, adelante. ...actual estado de Veracruz, población que por entonces formaba
1: parte del municipio de Teciotlán. Altagracia Calderón se integró a las tropas de Ignacio Zaragoza, en donde trabajó en la enfermería del Ejército de la República Federal de México. Altagracia contaba que el 4 de mayo de 1862 se presentó en el cuartel general ante Zaragoza, pidiéndole para ella y sus dos hijos un lugar en la trinchera, defendiendo que como mexicanos tenían ese derecho. El general Ignacio Zaragoza la felicitó y ordenó al coronel Joaquín Colombres atender la solicitud de la mujer. Fueron conducidos a unos paredones cercanos a la Iglesia de los Remedios, y ahí conoció al general Porfirio Díaz, a quien curó. Siguió en el ejército auxiliando en los bancos de sangre, fue encarcelada por las tropas imperiales y liberada por Porfirio Díaz luego de la Toma de Puebla de 1867. Altagracia Calderón permanecería en las tropas liberales hasta 1872. A pesar de toda la labor que realizó durante los múltiples combates, fue de a poco olvidada por las autoridades, dependiendo de una pensión que le había sido retirada. Finalmente murió en el año de 1917 en la ciudad de Puebla y fue sepultada en el Panteón Municipal.
2: El equipo de tierra mestiza considera que es interesante y también es importante y, bueno, parte de nuestra personalidad cultural conocer a los héroes de nuestro país. En este caso, pues, eh, el personaje del que estamos hablando representa gran parte de la historia de, eh, pues, la libertad no solo de nuestro estado, sino también de nuestro país. Vamos con más información. Quiero pedirle que vayamos juntos a escuchar esta cápsula que Aranza y Herendira Méndez Juárez han preparado para nosotros acerca de la cultura otomí. Esta es la cápsula número dos de esta explicación que nos traen las hermanas Aranza y Herendira Méndez Juárez. Adelante. Considerada como una de las mejores bandas del país, pues la banda del estado de Oaxaca ha interpretado para nosotros esta grandiosa obertura. Del disco Bajo el Laurel, el número uno, eh, seleccionamos este tema para ustedes. Espero que haya sido de su agrado. ¿Sabe usted qué es el sigua? Ah, pues el sigua es la tortilla de maíz tierno yo creo que eh, debe ser deliciosa la tortilla Imagínense, primero hecha a mano y luego pues el maíz tierno seleccionado para eh, 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 hacer la tortilla bueno me imagino es su sabor y bueno el cigua así le llaman a la tortilla en eh, la cultura chontal y hasta inspiró un son para zapatear. Claro, interpretado con música de tamborileros, le invito a disfrutar de este zapateado tabasqueño de la región de la Chontalpa. Adelante con el Chihuahua. Le invito a seguir participando con nosotros de la pregunta de este día. Y bueno, ahora sí ha llegado el turno para Aranza y Erendira Méndez Juárez, que nos tienen esta cápsula sobre la cultura olmeca. Vamos a escuchar. <música>
4: Los rituales y tradiciones de Tolimán conforman una expresión cultural y religiosa única en el país. Las tradiciones de los Otomíes de Querétaro son patrimonio de la humanidad. Esto es por su especial relación con el ambiente del semidesierto y su particular topografía. Los rituales y tradiciones de los grupos otomichichimecas en la zona de Tolimán, en el centro del estado de Querétaro, conforman una expresión cultural y religiosa única en el país. Cada año los Otomí se congregan para peregrinar a los cerros del Zamorano, el Frontón y a la Peña de Bernal, elevaciones consideradas sagradas. Llevan consigo cruces milagrosas y piden lluvia y protección al cielo. Además veneran a los antepasados y exaltan su identidad y la continuidad de su comunidad. Parte también de las costumbres rituales de este grupo son las capillas familiares que se encuentran por centenares en la región, así como la música, los bailes, la medicina tradicional y la elevación de los chimales. Estas tradiciones son de las pocas de origen chichimeca que han sobrevivido por siglos en nuestro país. Los chimales son grandes monumentos efímeros hechos de carrizo y plantas silvestres, los cuales son ofrendas y signos de vitalidad comunitaria. La peña en Bernal por su forma peculiar y su carácter sagrado es también muy representativa, al igual que las hermosas capillas familiares. Uno de los eventos más importantes de admirar es la fiesta de San Miguel, la cual se celebra el día 29 de septiembre, donde los pobladores elevan un chimal muy elaborado y altísimo frente a la iglesia. <risa>
2: Y aquí para nosotros en Tierra Mestiza siempre ha sido, pues, importante conocer las lenguas originarias. 68 aproximadamente aún sobreviven en nuestro país. Y, bueno, muchas personas que escuchan el programa eh, también, eh, pues, tienen la misma preocupación que nosotros. Es decir, la protección de las lenguas originarias a través de la práctica. Sí, porque eh, es necesario aprender a hablar una lengua originaria, practicarla, tener con quien conversar para que esa lengua, eh, cuando uno sale de su lugar de origen, pues no se pierda. ¿no? Y algo muy especial ocurrió por allí del mes de enero, cuando eh, un terramestizomano se comunicó con nosotros vía telefónica y nos platicó su interés eh, en su lengua materna. Oscar, Guerre, Oscar Vargas Vergara es un profesor de enseñanza de la lengua náhuatl con la variante en el estado de Guerrero. Y su camino como docente le ha enseñado a crear su propia pedagogía para enseñar la lengua náhuatl. Me da mucho gusto saludar el día de hoy a Oscar Vargas y recibirlo pues con, con mucho gusto para compartir eh, pues algunas anécdotas sobre la enseñanza de su lengua materna en su estado natal y también en otros lugares. Oscar, ¿qué tal? Buenos días, con qué gusto le saludo, ¿cómo está? Bienvenido a Tierra Mestiza.
0: Samanipaki, buenos días, tierra mestiza, eh, maestra Vera, ¿qué hace posible que a, a través de, de la magia de lo virtual podamos vernos? Pues sí, soy un enamorado de la enseñanza del idioma náhuatl, es un idioma que lo hablo como mi lengua materna. Eh, soy originario orgullosamente del estado vecino hermano eh, de Guerrero. Y hoy eh, tengo un proyecto que quiero acercarlo a, a, al poblano, acercar a, a, acercarlo a mis hermanos poblanos. Enseñar sí. el náhuatl a domicilio
2: ¡Ándale! Este ¡Qué interesante sí. Oscar! ¡Qué interesante que, que usted hasta tenga la disposición de enseñar el náhuatl a domicilio porque de Guerrero ya lo trajo hasta Puebla Oscar, ¿cuántos años tiene usted como profesor?
0: Eh, yo soy egresado en el 2005 de la Universidad Pedagógica Nacional Plantel eh, Iguala, Guerrero de donde eh, hago estos estudios eh, termino la licenciatura en educación primaria para el medio indígena. Eh, eh, dado a, un poco a, a la edad de un servidor, me fue un poco complicado conseguir una plaza de docente. Así que con los conocimientos que me, de los cuales me dotó eh, mi comunidad, eh, mi esencia de Nahuatlá, eh, así se les llama a las personas o nahuatl, hablantes que hablan del náhuatl, eh, empecé a trabajar un proyecto que, que se enfoca, eh, que se sale un poco del esquema de lo tradicional, es decir, el maestro que se acerca al alumno que tiene interés de aprender esta, esta hermosa lengua como una segunda lengua, para en este caso
2: los que viven en una ciudad. Ok, Entonces, Oscar, Oscar, a ver. Eh, platíqueme, a ver, dice usted que su edad no le dejó eh, pues tener una plaza acorde al perfil que usted eh, desarrolló en la UPN de Iguala ¿qué es lo que lo llevó a estudiar a Iguala? ¿por qué salió de su comunidad a estudiar a Iguala? ¿y por qué ahora está en Puebla? Platíquenos su historia, Oscar Con mucho gusto,
0: maestra eh... Estoy en Puebla desde hace ya un año y seis meses. Nos venimos cuando estaba el pico de la pandemia. El motivo de estar en esta hermosa y heroica ciudad de Puebla de San Zaragoza fue los sueños que tienen nuestros hijos de querer alcanzar una profesión. Eh, efectivamente, eh, yo en mi comunidad de origen, eh, San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecuacuilco, estado de Guerrero, eh, me dedico al campo a las actividades propias de una comunidad indígena, pero eh, los hijos van creciendo y tienen la necesidad de, de cursar este, niveles educativos que en las comunidades indígenas no lo hay. En mi comunidad de origen solo existía la secundaria, no había preparatoria, entonces había que preparar maletas y irnos a la ciudad. Y de esta manera eh, emigro a la ciudad más próxima de mi comunidad tres horas, que es igual a de la Independencia Guerrero. Ahí digo, ¿y ahora qué hago aquí? ¿A qué me dedico? Entonces alguien se me acercó, oye, pues estás en una edad escolar, puedes estudiar una licenciatura. Y escuchando esa voz sabia de personas que están siempre en tu entorno familiar, eh, decido cursar una licenciatura en educación indígena para, para precisamente para regresar a, mis, a mi comunidad, a mi región del Alto Balsas Guerrero y poder contribuir en el rescate de esta identidad lingüística que, que a pasos agigantados hoy en día se está perdiendo. Programas de gobierno vienen, programas de gobierno van y no se ha podido amalgamar un, un trabajo genuino que permita este rescate, esta, esta ayuda de que esta lengua no, no se pierda, y de esa manera yo este, me acerco ya con una metodología, con una propuesta pedagógica a la enseñanza del idioma náhuatl y descubrí que a través del canto eh, hay una hay una aceptación por parte de, de aquel que quiere aprender el náhuatl a ver, Entonces, a ver, el, el
2: ay qué, qué interesante eh, Oscar qué interesante profesor Oscar que eh, haya descubierto esta manera de enseñar su lengua su lengua materna a través del canto y usted ha compuesto eh, a ver, quiero imaginar que en un principio usted se aprendió canciones en, en náhuatl pero también quiero suponer que usted ha compuesto sus propias sus propias canciones a ver, cuéntenos esa parte
0: efectivamente como el proceso de aprender un, un instrumento también pasa por ese proceso y hay cierta dificultad cuando no se tienen las capacidades. Entonces, observaba que muchas canciones pues tienen su complejidad armónica. Entonces, con los pocos conocimientos del cual los, de los cuales yo me doté también en un taller cuando estudié la preparatoria, eh, con esos poquitos... Eh, esas poquitas herramientas musicales empecé a crear, es decir, que no me daba para poder yo eh, sacar melodías ya escritas este, en lengua náhuatl, entonces se me ocurrió empezar de cero, es decir, escribir mis propias canciones, escribir mis propios temas y, y dándole el enfoque pedagógico, eh, es decir, didácticas, eh, estas para que puedan ser digeribles, porque yo he trabajado, he tenido la dicha de trabajar con preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y hasta jóvenes de, de universidad. Incluso personas adultas que quieren aprender la lengua. Entonces para esto no, no hay edad, solo es voluntad. Y sí, claro. He escrito mis canciones para, para enseñar, pero en esa canción va el propósito, el propósito de, de la enseñanza, del hacia dónde quiero llegar con, con este
2: tema. Qué interesante y, y, y perfectamente usted cubre el requisito de tener un objetivo con el canto, ¿no? Y, y por supuesto que es eh, aplaudible o plausible el hecho de que usted componga sus propias letras. Y lo veo con su guitarra, Oscar. Eso quiere decir que a lo mejor piensa usted interpretarnos una canción. Uno, una de sus composiciones. Estoy en lo cierto, ¿verdad?
0: Claro que sí, maestra. Y, y, y cuando estaba en Guerrero, me acerqué a la Casa de la Cultura de, de, de la Universidad, en mi estado, y lo único que cargaba a mis espaldas era una guitarra. Este, entonces, en, en la Casa de la Cultura, empezaron a conocer al maestro Oscar Vargas, no, no porque era el maestro de Nahuatl, sino porque siempre andaba por las calles de la ciudad de Iguala con mi guitarra a espaldas, como diciendo y anunciando que dentro de, de, ese, de ese estuche, de esa funda de guitarra, había también este hermoso proyecto que se llama El Náhuatl. Y hoy precisamente quiero regalar este, a todo el auditorio, este hermoso auditorio que nos escucha y nos ve a través de televisión, una canción donde es la bandera de lucha en toda sociedad. Hoy en día vemos la descomposición social a pasos agigantados y, y es importante hacer, el, hacer algo. El náhuatl propone valores. En el idioma náhuatl, como le comentaba, eh, no existen palabras altisonantes El náhuatl es una lengua mágica, blanca, pura, que va se comunica del alma al alma, entonces hoy preparé para, para mis, eh, todo el auditorio una canción que se llama Timisnequi".
5: Pues Timisneki
0: es, es un vocablo náhuatl que quiere decir te quiero, voy a cantar la, la, el inicio del náhuatl y para mis hermanos monolingües de Puebla y sus alrededores hacerlo en castellano mm.
6: misneki
3: mi ma shuelikitos je ka kimi sneki ki ama ni tatsi ki es tin el tomokas no chipa misneki la kaishkelma ne khonitaso la ya Papa te ni ne papa te Quadi, I panu y no puedo negarlo te quiero y es preciso gritarlo aunque no me creas yo te amé con el corazón como nunca nadie había querido yo y es que tú fuiste mi primer amor, mi primera ilusión, que llegaste a mi vida y en mi corazón, por siempre vivirás tú.
0: Es una pequeña canción donde hablo de ese valor tan importante que es el amor. En la cultura de los pueblos indígenas, eh, esta, esta palabra, timisneki nace del corazón y es fraterno, es recíproco. No ocurre a veces en español, en castellano, perdón, que buscamos qué palabra sacarle provecho para poder un, hablar un diálogo. En el náhuatl se habla de cara a cara. Eh, es bonito, es una propuesta musical de, de mi propuesta pedagógica de la enseñanza del nahuatl. Espero que les haya gustado.
2: Claro que sí, Oscar. Y, eh, iba a decir yo que se valen los aplausos y desde casa le aplaudimos y los que estamos aquí en cabina Gracias, le aplaudimos. Pues Sí, Oscar, qué interesante es eh, su trabajo. Eh, déjeme decirle que le agradezco mucho también que se haya comunicado con nosotros y que nos platique eh, pues, su vida personal y los motivos por los que está usted aquí en Puebla. No Viene siguiendo eh, los intereses de su familia, de sus hijas, eh, quienes están estudiando y usted está buscando la manera de apoyarlas eh, viviendo aquí, trayéndolas a Puebla. Y ahora su intención es enseñar el náhuatl a los poblados. Créame que le felicito por esta iniciativa. Le reconozco mucha valentía y también mucha interés a Oscar. Yo sé que lo va a lograr. Y sé que muy pronto estaremos eh, inscribiéndonos con usted para que nos enseñe a hablar su lengua materna. Que de antemano se agradece esta intención y el hecho de compartir su experiencia en eh, la parte eh, de la enseñanza del náhuatl. Porque usted nos decía que ha trabajado con niños desde preescolar hasta jóvenes. ¿Cuáles han sido sus experiencias, por ejemplo, al trabajar con los niños?
0: Eh, tenemos una niñez ávida de, de comer, de saborear este México prehispánico que es, es vivo, que es a través de su lengua. Eh, la historia nos ha excluido un poco a las comunidades indígenas, pero no se puede concebir la historia de México sin, los, sin las comunidades indígenas. Entonces he observado. Ese deseo, esa, esa alegría de, de hablar, de sentir, saborear en su lengua, sus raíces originales. Es una experiencia hermosa porque el niño eh, eh, tiene ese deseo y tiene esa voluntad de aprender. Lamentablemente, este, en los planes de estudio de, de, y programas educativos, pues pareciera que el nahuatl es solamente un invitado cuando es la esencia o la base misma de la cultura de la cual, de la cual nosotros debemos sentir orgullosos genéticamente hablando. Y los niños son, son una hermosura. Eh, yo trabajo hermoso con los niños y tienen un proceso de aprendizaje rápido que les permite, quiero decir que los alumnos con los que yo este, trabajé en su época preescolar, primaria, Hoy en día algunos ya son profesionistas y, y, y cuando ven al maestro Oscar Vargas de Nahuatl, eh, se acercan, me buscan a través del Face y, y es un orgullo tener alumnos que, que fui invitado solamente a una colaboración de llevarles un tema de dos, tres horas o sesiones y, y hoy en día no se olvidan, no se olvidan de ese, de ese maestro de Nahuatl, no se olvidan de esas palabras de Nahuatl que el náhuatl es nuestro, o sea, esto está aquí, es algo que brota. Sí. Y, y es una satisfacción que, que ni todo el dinero del mundo cubriría esos honorarios de enseñar el náhuatl. Ay, Porque Oscar,
2: con hermoso. qué orgullo habla usted, con qué orgullo lo estoy escuchando hablar y ya me imagino con qué gusto eh, prepara su, su planeación y además su didáctica para trabajar con niños, con eh, niños grandes, niños pequeños y jóvenes, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su, su trabajo con, con jovencitos, con adolescentes, digamos?
0: He, he, he observado que en el joven existe un poco más la resistencia por la diversa riqueza tecnológica que ellos dominan, es decir este, hay cosas, hay más distractores para ellos, pero he observado en mi experiencia con jóvenes que definitivamente el joven es el, el presente, no es el futuro, es el presente de esta sociedad cambiante en la cual vivimos en esta sociedad de, de cambios este, abruptamente, de salud de todo lo que vivimos hoy como sociedad y eh, respeto, he eh, visto mucho respeto, eh, he sembrado sobre todo ese valor tan importante de, de, del amor, de, de respetar, de, de reconocer que nuestra esencia es cierto, eh, es compartida, es mestiza, como tierra mestiza de una cultura que vino con la que ya estaba y que esta cultura que ya estaba recibe a esa cultura que vino y se hace esa, esa, ese pueblo mestizo. Y siempre he observado ese respeto y, 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 y este, ganas también de aprender. En el caso de los jóvenes, eh, aprenden rápido, eh, aprenden más rápido la pronunciación, porque para enseñar el náhuatl se cuenta con un alfabeto propuesto por la Secretaría de educación pública, por lingüistas que han estado trabajando, científicos, en esto de la lengua, y nosotros nos apegamos a un alfabeto que, que es una propuesta y que, y que con las que se puede escribir el náhuatl. Sí. El náhuatl es una lengua, creo que es la única, temo equivocarme, pero lo voy a sostener, es la única que como se escribe, se pronuncia. Y la verdad es tan sencillo aprender porque en otros idiomas su pronunciación dista mucho de que es su escritura. Uh -huh. Es correcto. Entonces es una experiencia bonita. Igual siento la satisfacción de que los jóvenes arropan pronto el, el, el proceso de enseñanza. Igual lo llevan a su vida profesional y a su vida, a su vida familiar porque he observado uh -huh. que que esos valores de enseñanza que, que sembramos en ellos los han llevado y, y orgullosamente también llevan la bandera arriba de lo que es nuestra lengua náhuatl.
2: Ah, pues qué bueno, qué bueno, Oscar, que haya percibido ese interés y ese respeto y además la habilidad eh, para la pronunciación de los jóvenes y ni se diga la memoria, ¿no? Otro de los factores claro. imprescindibles para, para lograr hablar otra lengua. Oscar, aparte de canciones, ¿usted eh, tiene otros trabajos documentados?
0: Sí, ojalá, eh, quisiera comprometerla al aire Maestra Vera y a la producción de Tierra Mestiza para que... <risa> a ver, eh, dígame. <risa> quisiera, quisiera que el próximo programa que tenga... Eh, Pudiera yo compartirles, eh, he escrito cuentos, eh, he trabajado mucho también por el lado de la literatura, he escrito cuentos eh, y que me gustaría pues en su momento también darlos a conocer por, esta, por este medio tan valioso que hay. En Guerrero no, 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 no se hace este tipo de programas y la verdad yo estoy maravillado por Tierra Mestiza porque desde el primer momento en que tuve contacto con la producción y especialmente con usted maestra, eh, me sentí en Puebla, pero me sentí como en casa. Y, y eso es lo que lo que este caracteriza a, a Tierra Mestiza, sentirte en casa, volver incluso a tu infancia escuchando esas hermanas. Ay, esas Oscar.
2: qué y bueno que, que se siente pedirle, bien
0: con nosotros. Quisiera pedirle, maestra, que si en la próxima, el próximo programa pudiera nuevamente invitarme y yo encantado de la vida, y ahí proponer, y ahí este, enseñar mis, mis, mis cuentos, y mi obra literaria, son inéditos, inédito, son cuentos escritos por el colectivo Uniendo Sangre, que es este, el que respalda el trabajo de un servidor, y que pues hay, hay lingüistas, porque hay personas que, que están en el, en, el, en, el, en, el, en el colectivo que nacieron, inclusive los rasgos que representan son más genuinos que la de un servidor porque bueno, yo soy producto del mestizaje, este tan bello mestizaje de nuestros abuelos,
2: la cultura muy que vino bien. con la que ya estaba. Maestra, pues no sí. sé si ya la comprometí, pero No, pues es... ya me comprometió. Ya me comprometió, pero está bien. <risa> Acepto Gracias, ese compromiso, maestra. por supuesto. Por eso le preguntaba si tiene otros documentos porque es muy valioso. Es muy valioso el trabajo que usted está haciendo y por supuesto, gracias. por supuesto que eh, queda usted invitado para otro programa, gracias, ya nos gracias, pondremos gracias. de acuerdo, sí. No, Oscar, con mucho gusto, eh, eh, Tierra Mestiza siempre, pues ha sido un espacio de apertura para la expresión de la música tradicional y de las lenguas originarias. Y, por supuesto, tiene usted un lugar para otro programa. Ya nos pondremos de acuerdo en fecha para que eh, pueda usted compartir con nosotros esos cuentos que además eh, nos gustaría ilustrar. Así que... Vamos a ponernos de acuerdo, Oscar, ya fuera del aire. Ha sido un gusto saludarle. Le enviamos un fuerte abrazo y nuestra felicitación sincera por el trabajo que está haciendo. Y créame que estoy segura que va usted a eh, lograr su objetivo estando aquí en Puebla. Muchas gracias, Oscar. Nos tenemos que despedir. El tiempo ya se nos terminó, pero ya sabe que Tierra Mestiza es su casa. Las
0: Muchas gracias, Maestra Vera. Muchas gracias. Estoy muy agradecido.
2: Gracias. Le damos a usted también, Oscar, y pues estaremos en contacto. Hasta gracias. pronto. Hasta pronto.
0: Dona, Miki. Hasta pronto.
2: Pues es el profesor Oscar Vargas Vergara con un objetivo muy claro. Enseñar la lengua náhuatl. Pues ya tenemos una lista de participantes que a continuación les voy a... Ya tenemos una lista de participantes que a continuación quiero compartir con ustedes. Tomen nota de su número para que, eh, pues, a la hora del de sorteo puedan eh, estar atentos. El número uno es de Isabel Corona Corona. El número dos de Beatriz Escobedo. El tres es de Bárbara Moreno. El número cuatro es de Beto Macías. El número cinco de Marco Antonio Calderón Aguilar. Y el número 6 es de Domingo García Atsin. Ya están aquí los números de participación porque nuestra pregunta fue, ¿quién es Altagracia Calderón? Adelante, con Ingrid Vallejo que nos tiene la información completa. Nacida
1: en Jalacingo, actual estado de Veracruz, población que por entonces formaba parte del municipio de Teciutlán, Altagracia Calderón se integró a las tropas de Ignacio Zaragoza, en donde trabajó en la enfermería del Ejército de la República Federal de México. Altagracia contaba que el 4 de mayo de 1862 se presentó en el cuartel general ante Zaragoza, pidiéndole para ella y sus dos hijos un lugar en la trinchera, defendiendo que como mexicanos tenían ese derecho. El general Ignacio Zaragoza la felicitó y ordenó al coronel Joaquín Colombres atender la solicitud de la mujer. Fueron conducidos a unos paredones cercanos a la iglesia de los Remedios, y ahí conoció al general Porfirio Díaz, a quien curó. Siguió en el ejército auxiliando en los bancos de sangre, fue encarcelada por las tropas imperiales y liberada por Porfirio Díaz luego de la toma de Puebla de 1867. Altagracia Calderón permanecería en las tropas liberales hasta 1872. A pesar de toda la labor que realizó durante los múltiples combates, fue de a poco olvidada por las autoridades, dependiendo de una pensión que le había sido retirada. Finalmente murió en el año de 1917 en la ciudad de Puebla y fue sepultada en el Panteón Municipal.
2: la tumba de Altagracia Calderón, ubicada en el Panteón Municipal, ya no está más triste, ya no está sola. Fíjese que Guillermina Moreno hizo un gran trabajo y concientizó a muchas personas, entre ellos nosotros. Hablándonos de Altagracia Calderón, siempre recorrió... Eh, pues muchas instituciones empezando por tierra mestiza fíjese que Guillermina siempre compartió eh, demasiadas anécdotas de su investigación con nosotros incluso eh, en algún 8 de marzo nos invitó a llevarle flores a su tumba y fuimos juntas a visitar la tumba de Altagracia Calderón y estuvimos allí un buen rato al año siguiente volvimos a ir y la gran sorpresa fue que había flores frescas. Altagracia Calderón es una de las grandes heroínas de nuestro país y una mujer ejemplar en su lucha por la libertad del pueblo y por los derechos humanos. Esa, esa eh, pregunta de hoy de verdad ha sido... Hermosa y qué bueno que muchos terramestizomanos participaron. Le invito a usted a que también en la próxima eh, pues, pregunta participe con nosotros. Anímese, anímese a participar. Y bueno, quiero ahora preguntarle a Christopher Mújica, director del programa, a Eduardo López, eh, nuestro compañero de controles de radio y a El Cuervo, nuestro compañero de los controles de TV TVWAP, que eh, pues se ponga de acuerdo dándonos un número entre el 1 y el 6. Así que les pido, por favor, se pongan de acuerdo y me digan en este momento, entre el 1 y el 6, ¿cuál es el número? Ok. <ríe> el número 2 es el ganador de este... Eh, pues de esta participación y el número dos es de Beatriz Escobedo, Betty, muchas felicidades y ya nos pondremos de acuerdo con usted vía eh, WhatsApp para, para poder entregarle su obsequio. Así como hemos tomado acuerdos con eh, Socorro Sánchez, con Beto Macías y con Silvia eh, Silvia, que fue la ganadora de la semana pasada, por aquí la tengo, a nuestra querida amiga Silvia, fíjese, todos los días nos saludamos y esta memoria hoy no me está ayudando. Silvia, buenos días, ya tenemos una un acuerdo para entregarle su regalo. Bueno, ella sabe, ella sabe que ya, que ya tenemos ese acuerdo, así que eh, bueno, le invito a participar con nosotros y repito, me es muy grato comentar que no todas las personas participan por obtener un regalo, sino por el gusto de participar, y eso es lo mejor. Vámonos con este gusto de participar, pues de una vez a bailar, y si tiene una pareja cerca, dígale que se aliste, porque la polca ya está aquí lista. Es el grupo hermoso de los Ramones, que desde Nuevo León interpretan esta... Esta polca que ya es bien conocida en toda la república y ha sido una de las predilectas para bailar tanto en las interpretaciones escolares como en todos los eh, niveles educativos en donde pues se ha enseñado la danza y el baile tradicional mexicano. La polca es evangelina y los intérpretes son los Ramones. Adelante con este video. Bye. <laughs> Ramón es un grupo que inició cuando cada uno de los integrantes tendría cerca de 12 o 13 años. Ahora tienen más de 20, y la verdad es que eh, tienen un compromiso con su música, con la música Nuevo Leonesa, y su interpretación siempre ha sido de, de calidad. Así que, eh, bueno, pues son bienvenidos a Tierra Mestiza siempre. Y hablando del norte. ¿Qué le parece si nos eh, pues aceptamos la invitación de Emanuel para conocer Chihuahua? Ya la cuarta cápsula sobre el estado de Chihuahua. Recuerde que estamos haciendo un recorrido por veredas y caminos y que Emanuel nos va llevando por cada uno de los estados de nuestro país. Vamos con él.
7: Indudablemente, la ciudad de Chihuahua es en sí una colección de obras de extraordinario valor histórico, artístico y cultural. Hoy exploraremos algunos de los sitios con este gran valor, así como las fiestas más importantes de los rarámuri. Paquimé significa en enópata, lugar de casas grandes. Se considera que, durante la época de esplendor de la cultura de casas grandes, en lo que hoy es la zona arqueológica Paquimé, vivieron más de 3.000 personas. En este lugar, convergieron tradiciones culturales tan lejanas como las del desierto, las del occidente y del centro de México, generando una cultura distintiva. Sus formas de organización social, sus estrategias de supervivencia, el manejo de sus recursos naturales, su sistema religioso, sus manifestaciones artísticas y los vestigios de su arquitectura han significado un símbolo de inspiración para la cultura contemporánea. Paquimé es un bien de valor cultural inscrito desde 1998 en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esto porque es un testimonio excepcional de las relaciones entre los pueblos del norte de México y Mesoamérica y ofrece evidencia única de la construcción con tierra y de su ensamble arquitectónico. Además, a principios de 2015 quedó inscrita también en el Registro de Protección Especial de la UNESCO, al lado de otras ocho zonas arqueológicas de México. La Casa de Gobierno de Chihuahua, que alojó al Poder Ejecutivo Federal y el presidente Benito Juárez de 1864 a 1866, fue convertida en Museo de la Lealtad Republicana el 12 de octubre de 1972. El edificio fue rehabilitado de 1997 a 1999 con recursos estatales y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados y reinaugurado el 28 de noviembre del 2000. Algunas de sus habitaciones están ambientadas con el mobiliario de la época cuando el Benemérito de las San Américas gobernó ahí. A través de numerosos testimonios documentales, el visitante puede conocer la campaña militar que Don Benito Juárez implementó desde Chihuahua para defender al país ante la invasión francesa. Cuenta con salas permanentes, vestíbulo, biblioteca, videoteca, sala audiovisual y sala para exposiciones temporales. El Museo Histórico de la Revolución Mexicana en sus inicios fue rentado por el general Francisco Villa, posteriormente fue adquirido por él mismo en junio de 1911. A principios de 1914, cuando fue gobernador del estado de Chihuahua, el general Villa remodeló el inmueble al que nombró Quinta Luz, en honor a su esposa Luz Corral. En 1915, la propiedad fue abandonada porque la familia Villa Corral se refugió en los Estados Unidos y cinco años después, la señora Luz Corral regresó a México y habitó La Quinta hasta el año 1923, cuando el Centauro del Norte fue asesinado en Parral, Chihuahua. Después, la señora Luz Corral ocupó solamente la parte izquierda de la casa y rentó la casa posterior. El despacho y la sala de música los empleó para exhibir objetos personales del general Francisco Villa y a esta pequeña exposición la llamó Museo de Visión del Norte y Casa Villa. En 1981, debido a su avanzada edad y a las lamentables condiciones del inmueble, la señora Luz Corral donó la propiedad a la Secretaría de la Defensa Nacional con la condición de que la casa fuera conservada como museo. Por el mal estado en que se recibió el inmueble, fue sometido a un proceso de restauración bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, inaugurado con el nombre de Museo Histórico de la Revolución el 17 de noviembre de 1982. El edificio se encuentra dividido en tres cuerpos, la Casa Principal, Casa Posterior y Patio de Honor. El museo cuenta con una gran colección de fotografías y pertenencias de la época revolucionaria de General Francisco Villa. La Semana Santa Rarámuri es la celebración más importante para los Rarámuri del estado de Chihuahua, en la que los mandos de autoridad pasan de los gobernadores a sus líderes religiosos. Una tradición que armoniza los preceptos de la cristiandad que se le impusieron y sus propias creencias ancestrales. Esta festividad anual fortalece la idiosincrasia, el lenguaje y la cosmovisión indígena que día a día tiende a occidentalizarse. Las festividades tienen lugar alrededor de los templos dispersos en un territorio de 35.000 kilómetros cuadrados que conforma el mundo Taromara. Son cerca de 30 templos de impresionante modestia, a buena distancia entre ellos y a buen camino de los peligreses. La comunidad se divide en dos grupos de la misma importancia, los fariseos, aliados del diablo, y los capitanes y soldados que defienden a Dios. Al periodo de la Semana Santa rara Raramuri se le llama Komonoriwachi, no Rirowachi, que significa cuando caminamos en círculo, ya que la mayor parte de la celebración transcurre dándole la vuelta a cada templo en procesión reverente y continua. El último día de los festejados se significan luchas vigorosas entre fariseos y soldados, que simbolizan y recuerdan la eterna confrontación del bien y el mal. En la próxima edición comenzaremos a explorar la Ciudad de México, una de las tres ciudades con mayor número de museos que además cuenta con un legado histórico de incalculable valor. Continúa con nosotros en tierra mestiza.
2: como siempre, pues un extraordinario trabajo de Emanuel Montejo Gallegos con este documental, esta investigación, este esta cápsula, que más que una cápsula es todo un reportaje acerca de cada uno de los estados y, por supuesto, del equipo de Tierra Mestiza en la parte de, de la edición de este video. De verdad, eh, si usted está en casa y tiene la oportunidad de ver TV web y en este momento usted está viendo Tierra Mestiza, uno <ríe> se entretiene, de verdad viene y, y, y pone toda su atención frente al televisor porque tanto la información como la imagen pues captan toda nuestra atención. Buen trabajo, buen trabajo. La comunidad Rarámuri una de las comunidades eh, de los pueblos originarios, pues, eh, más eh, de las más pequeñas ya en, en el país. Esto es lamentable, con toda la riqueza cultural que, que tiene esta cultura, es una de las más eh, disminuidas en niveles de población. Aquí Emanuel nos cuenta toda la celebración de la Semana Santa, que es, pues, de, en sí, toda una, todo un evento al que no cualquiera está invitado. Si usted no es rarámuri, difícilmente puede llegar a esta celebración. Pero si usted es una persona que ellos sienten digna de confianza y que, eh, pues, no va a sacar eh, ningún digamos, situación, eh, pues, de incomodidad para ellos y no les va a generar ninguna problemática. Y si ellos sienten esa nobleza por parte de usted, seguramente le dejarán estar ahí en la celebración de la Semana Santa. Le recuerdo que puede usted comunicarse con nosotros al 2215-7049-23. Quiero agradecer el mensaje de Rosy Núñez, buenos días Rosy, y qué bueno hermana que estás escuchando el programa. También quiero saludar a mi mamá, Elba Merino, que está atenta también a Tierra Mestiza. Saludo con mucho gusto a Rebeca López, que ya se comunicó con nosotros, a Gloria María Benítez y al doctor Domingo eh, García Atzin así también como a Beto Macías, que con entusiasmo siempre nos escucha y cuando puede ver la televisión la ve con interés y además también procura siempre enviarnos un saludo. Don Beto, también le agradecemos ese gesto. A usted que nos está escuchando y que está o estará o estuvo de manteles largos, muchísimas felicidades. Quiero felicitar también a mi compañero en los controles de TV, que hoy está de manteles largo seguro molito tenemos cuervo muchas felicidades muchas 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 felicidades y que tu vida sea próspera y sigas adelante en todos tus proyectos muchísimas felicidades y bueno tenemos también eh, eh, pues que recordarle que nos puede encontrar en los diferentes eh, en las diferentes redes sociales como facebook instagram y tiktok Así que, pues, encuéntrenos en estas vías y vea los adelantos de cada uno de los programas de Tierra Mestiza. Recuerde el número, también está a su disposición, 2215-7049-23. Agradezco también el texto que gentilmente comparte conmigo el profesor Ángel Leviente, Sí, es un texto muy interesante, profesor. Muchísimas gracias y por este medio le agradezco porque sé que usted es un terramestizómano de hueso colorado y seguramente está en estos momentos viendo el programa. Y le vamos a dar curso a este texto que nos acaba usted de enviar el día de ayer. A Leida Núñez también que gentilmente pues siempre nos ofrece su apoyo y nos dota de algunos eh, materiales muy interesantes que con gusto comparte con nosotros. A Edith Baez, que de igual manera, pues siempre está atenta y buscando elementos que compartir con la familia Terra Mestizómana. Y por supuesto, a todo el equipo de Tierra Mestiza, que siempre tiene la mejor disposición para preparar para usted cada video, cada reportaje, cada cápsula en la selección temática en la elaboración de su guión y en la grabación de las imágenes para construir con todas estas herramientas un eh, material que sea del interés de todos ustedes. Es de esta manera que estamos llegando al final del programa. Quiero recordarle que Tierra Mestiza se transmite sábados y domingos de 6 a 9 de la mañana a través del 96.9 de su radio y de las 7 a las 9, en el 18.1, canal de televisión abierta, o si usted tiene televisión por cable, puede encontrarnos en el canal 118. Y nos encontramos también a través de eh, la radio repetidora en Chignahuapan. Tierra Mestiza ha estado en Chignahuapan desde hace cuatro años ya. Así que llevamos más de 400 emisiones para Radio WAP Chignahuapan. Saludos, queridos compañeros de Chignahuapan. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y antes de decirle alegre me voy, le invito a disfrutar de esta interpretación de la polca que se llama Ruedas. Una polca que seguramente en otros tiempos tuvo letra y que hoy eh, queda. Eh, esta parte de la voz sustituida con el instrumento de, de aliento madera, que es el clarinete. Vamos a escuchar Ruedas con los Ramones.
7: Esperamos disfruten esta bonita polca llamada Ruedas, a decir los amigos los de Ramones de la <risa>
2: Es de Sabios Corregir y no es eh, la interpretación de un clarinete, sino de un saxofón con este excelente grupo de música nuevo-leonesa. Ahora sí, me despido. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y con gusto le digo, alegre me voy. Hasta Mosla.
0: Esto fue Tierra Mestiza, reavivando la identidad nacional.